0: Halo, masih sama gue Adit dalam podcast pribadi gue ini yang akhirnya gue putuskan untuk membahas sepak bola doang nggak e, dengan topik lain ya ya kalau membahas topik lain ntar mungkin akan gue buat ya, channel tersendiri nggak tahu juga tapi untuk saat ini gue hanya ingin bikin sepak bola aja ya e, dan nama podcastnya udah gue temuin ya. akhirnya gue pakai dengan nama yang sesuai atau yang sama dengan nama blog pribadi gue yaitu the classic number ten ya ya karena ya alasannya ya karena nama itu ya gampang diingat aja lah gitu ya dan emang itu bolak banget lah gitu uh, untuk kali ini gue ingin ngomongin tentang uh, tim nasional italia ya terutama uh, spesifiknya adalah gelandang gelandang timnas italia Dari tahun 94 sampai sekarang Ya gitu Buat apa gue mau ngomongin itu Ya ntar Gitu ya uh, Kalau kita flashback Di tahun 94 tuh 94 pertama kali gue nonton Timnas Itali sih Di Piala Dunia 94 ya Waktu itu gelandangnya itu uh, Formasinya sebenarnya Kayak 4-4-2 4-4-2 sejajar ya Dimana uh, Dua gelandang tengah Itu diapit oleh dua Pemain yang lebih uh, banyak bermain di, beroperasi di sayap. Ya dulu pemain sayapnya itu ada Donadoni dan kadang-kadang Dino Baggio juga ditempatin di situ. Lalu kemudian di uh, gelandang tengahnya itu ada Albertini dan juga Conte gitu ya atau ada Alberigo, Evani. Itu uh, pada saat itu Italia maju sampai babak final dengan Taktik itu Ya yang mana ya, Yang paling menonjol justru Permainan dari Kalau gelandang ya Itu Dino Baggio Dino Baggio itu bikin 2 gol sepanjang Turnamen dan gol golnya itu krusial banget Yang pertama pada saat melawan Norwegia ya Dan yang kedua melawan Spanyol ya. <tuh> Lalu kemudian Beranjak ke Euro 96 Masih dengan Saki Masih dengan taktik yang sama yang atau formasi yang sama yang menurut Saki kemudian skuadnya ini lebih kuat daripada skuad 94. Ya. <tuh> dan sebenarnya kalau dari posisi gelandang uh, banyak juga muka-muka baru di situ yang dipanggil Saki. nggak ada lagi Antonio Conte tapi Albertini itu masih masih dipanggil dan ditemenin oleh uh, Roberto Di Matteo sebagai wajah baru dan juga uh, Dino Baggio masih dipanggil lalu kemudian ada Donadoni dan di dua pemain sayap juga ada dua wajah baru yang dipanggil yaitu Diego Fusier dan Angelo Di Livio. ya dan Itali sebagaimana kita tahu di Euro 96 itu mentok di babak penyisihan yang mana uh, pada saat itu Italia kalah bersaing dengan Jerman dan Republik Ceko ya Saki waktu padahal waktu pertama uh, di pertandingan pertama berhasil ngebawa Italia menang atas Rusia. Tapi kemudian pada saat lawan Ceko Itzaki mengganti nyaris seluruh hampir seluruh susunan pemain ya sehingga Italia kehilangan keseimbangan dan kalah kalah 1-2 dari Republik Ceko. Dan kemudian Italia pas penentuan lawan Jerman itu uh, hanya mampu bermain imbang 0-0 sementara di pertandingan lain uh, Republik Ceko berhasil menahan imbang Rusia. padahal sempat ketinggalan 1-3 kemudian disamakan dengan skor 3 sama sehingga Italia gagal lolos dan Saki pun gue lupa antara dipecat atau mengundurkan diri ya pokoknya ya pokoknya udah nggak uh, ngelatih timnas Italia lagi lalu kemudian di 98 Euro 98 eh sorry, Piala Dunia 98 itu Italia harus melalui babak playoff dulu untuk lolos ke Perancis 98 yang mana Italia ketemu Rusia di babak playoff dan pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion Luzniqi itu uh, ber, uh, berlangsung di bawah guyuran salju dengan bola yang warna orange Italia pada saat itu bisa uh, menahan imbang Rusia satu sama Fieri bikin satu gol ya, dan di return leg di uh, pas ngejamu Rusia di Olimpico Italia menang dan lolos. lalu kemudian pada saat itu gelandang-gelandang yang dibawa oleh Cesare Maldini uh, ada sedikit perubahan ya Albertini udah nggak nggak lagi menghuni posisi sentral itu dia digantikan oleh Luigi Di Biagio sebagai gelandang gelandang jangkar lah gitu yang kemudian uh, ditemenin juga oleh kalau salah masih masih dengan Dino Baggio di tengah dan juga Uh, ada wajah-wajah baru seperti Francesco Moriero ya tapi memang Italia itu menerapkan formasi mirip-mirip dengan zona mista ya zona mista itu kan kayak yang uh, formasi yang sebenarnya 4-4-2 cuma ada penekanan sedikit di posisi back sayap kiri yang naik maju ke depan so, uh, sementara tiga back lain itu statis di belakang di, di posisi gelandang juga kayak gitu tiga gelandang itu bermain di tengah sementara satu gelandang itu agak melebar di kanan di sayap kanan dan gelandang sayap kanannya itu tidak ditugaskan membantu pertahanan dia benar-benar fokus menyerang dan fokus mengirimkan umpan-pan silang pada dua penyerang gitu dimana dua penyerangnya itu juga uh, pairingnya klasik banget ya satu second striker dan satu yang tipe bomber nah Italia 98 tuh kayak gitu banget dan dimana sayap kanannya itu Francesco Moriero Lalu kemudian uh, penyerangnya itu Fieri dan Del Piero atau Roberto Baggio nah. Ya Italia pada saat uh, 98 sebagaimana kita tahu sebenarnya tampil lumayan impresif ya Mereka di babak penyisihan gak pernah kalah Mereka bisa uh, meraih 7 poin ya uh, Menahan imbang Chile Lalu kemudian ngalahin Austria dan Kamerun. Lalu di babak uh, 16 besar bisa ngalahin Norwegia Lalu, tapi kemudian di babak uh, perempat final harus mengakui keunggulan tuan rumah Perancis Lewat drama adu penalti Nah kemudian uh, tahun 2000 itu Italia di bawah Dinozov itu juga melakukan penyegaran Ya, Masih ada nama uh, Luigi Di Biagio tapi kemudian diselipkan nama baru Yaitu uh, gelandang muda Stefano Fiore ya Itu Fiore tampil bagus banget di Euro 2000 Yang berlangsung di Belanda dan Belgia Dan bahkan ya Itali bisa maju sampai babak final Pada saat itu sebelum ya itu usah diomongin lah ya Tragis banget ceritanya uh, Pokoknya gelandangnya itu masih diisi Albertini Lalu kemudian Di Biagio Dan juga uh, Stefano Fiore dengan ada nama pemain muda yang masuk juga yaitu uh, Ambrosini ya pada saat itu dan juga uh, Italia pada saat itu juga di depan mengandalkan pemain seperti Francesco Totti ya emang lagi bagus-bagusnya dan juga Marco Delvecchio ya uh, tapi Italia benar-benar uh, pada saat Euro 2000 sih yang menonjol ini pertahanan di mana kemudian pemain seperti Maldini, Nesta, dan Cannavaro Faro itu tampil sangat-sangat brilian dan mereka terpilih di, sebagai team of turnamen gitu dan kipernya Francesco Toldo juga sebenarnya kiper dadakan ya karena yang dibawa yang pada saat itu jadi kiper utama tuh uh, Angelo Peruzzi, cuman Peruzzi waktu itu mengalami cedera pada saat jelang turnamen berjalan, akhirnya Toldo uh, step up jadi kiper utama yang justru malah tampil bagus banget ya. Lalu kemudian di Euro eh sorry Piala Dunia 2002 ini sebenarnya juga bisa dibilang uh, generasi emas ya Totti dan Del Piero dan juga Fieri itu lagi bagus-bagusnya. Dan di posisi gelandang itu nggak ada lagi kalau enggak salah nama Albert ini tapi masih ada nama Di Biaggio dan uh, dan apa pada saat itu muka-muka baru juga juga bermunculan seperti Gennaro Gattuso dan juga Cristiano Zanetti yang jadi dua gelandang dan pada saat itu juga udah ada Mauro Camoranesi sehingga serangan Italia dari sayap itu sangat benar-benar hidup ya. Lalu kemudian tapi ya sayangnya ya balik lagi Italia di 2002 ya tahu sendirilah Bagaimana nasibnya kalah di tangan tuan rumah dengan cara yang enggak banget lah gitu. Lalu kemudian di Piala Dunia, sorry, Euro 2004, Euro 2004 yang berlangsung di Portugal. Itu yang menarik, ini menjadi debut dari Andrea Pirlo di turnamen besar Italia. Yang mana Pirlo kemudian ditemani oleh uh, Gattuso, rekan seklub di Milan, dan juga kemudian... Di situ masih ada Zanetti dan juga ada Simone Perota ya gelandang box-to-box -box yang benar-benar uh, sangat-sangat fungsional. Selain juga masih ada Camoranesi di situ. Ya cuman di Euro 2004 Italia juga nggak pernah nggak bisa uh, meraih gelar juara juga, ya. Bahkan waktu itu Italia mentok di babak uh, penyisihan grup. Mereka kalah bersaing sama uh, Denmark Swedia dan juga Bulgaria. Pada saat itu yang maju ke babak selanjutnya adalah Denmark dan Swedia. Ya, Italia padahal bisa meraih 5 poin. Ya, menahan imbang apa? Denmark dan Swedia, lalu menang atas Bulgaria. Tapi kalah selisih gol pada saat itu, ya. Dan eh uh, waktu itu sih menariknya Italia pada saat itu masih di bawah Trapattoni ya, itu digadang-gadang Neo Azzurri pada saat itu, ada Antonio Cassano, ya sempat uh, dipasang pada saat melawan, <coughs> melawan Swedia ya Cassano itu dipasang jadi attacking midfielder, bersama Pirlo dan Gattuso, salah gitu ya, lalu kemudian pada pertandingan lawan Bulgaria, uh, itu udah mulai ada fondasi tuh, Pirlo, uh, Gattuso dan Perrota kemudian di uh, sisi penyerangan tuh Sano ya. Casano tuh didorong ke depan ya. Tapi memang Italia gagal lolos sih. Tapi yang penting uh, tiga gelandang itu, trio Pirlo, Gattuso dan Perrota itu emang jadi fondasi banget ya. Yang mana kemudian di Piala Dunia 2006 ya sebagaimana kita tahu itu menuai hasilnya. itu trio gelandang ini benar-benar uh, cocok satu sama lain dan akhirnya emang di Piala 2006 Italia itu uh, meraih juara dengan benar-benar sangat mengesankan dan uh, pantas banget gitu jadinya ya Italia hanya kebobolan satu gol lewat open play yang mana golnya itu pun dibuat oleh bunuh diri Christian Zaccardo satu lagi kebobolan dari penaltinya Zidane di babak final ya emang ya Di balik kegagalan memang ada e, tersimpan kayak fondasi untuk kesuksesan di masa berikutnya. Dan sayangnya di e, Euro 2008 pada saat mulai, kalau nggak salah, pelatihnya itu ya masih lipi ya. Masih lipi. E, di 2006 juga lipi. Di 2008 sayangnya Italia kalah dari Spanyol lewat adu penalti. ya yang Spanyol kemudian keluar sebagai juara gitu ya pada saat itu juga sebenarnya sama masih ada Pierlo Gattuso Hodan Perota ya dan, tapi juga masih ada De Rossi dan juga mulai disisipkan kayak Aquilani gitu dan Camoranesi juga masih ada disitu. di situ di dua enam juga Camoranesi dan De Rossi juga banyak ngambil peran ya sebenarnya komposisi skuadnya relatif nggak berubah cuman di dua ribu delapan ini memang Spanyol lagi mulai bagus bagusnya ya yang kemudian bisa membuat mereka terus berjaya sampai 2010 dan 2012 juga itu ini pelatih Luis Aragones yang memulai siklus ini sih lalu berlanjut ke 2010 Italia juga sebenarnya mulai regenerasi sih Marcelo Lippi ya uh, sebagai juara bertampil dunia uh, pada saat itu Lippi di lini tengah um, memanggil pemain seperti Marquisio gitu, termasuk juga Angelo Palombo, ya. Tapi di situ juga masih ada nama Camoranesi juga, gitu ya. Problem-problem uh, Italia pada tahun 2010 sih sebenarnya, ya ada beberapa pemanggilan pemain lah yang, yang emang agak-agak janggal, gitu ya. Terutama di lini depan ya. Uh, di lini, lini depan itu nggak ada sosok yang kreatif, ya semuanya tuh tipe-tipe striker murni, ya. Seperti di Natale, Yakinta. Uh, siapa lagi uh, Pada saat itu Pokoknya striker-striker murni juga lah Gilardino Gak salah uh, Paling striker yang potensial itu cuma Qualiarella yang waktu itu dipanggil Dan terbukti emang dia tampil bagus Pada saat itu Dan nggak ada Antonio Cassano Pemain kreatif Yang menurut Lippi pada saat itu Dia akan hanya bisa merusak Harmonisasi ruang ganti Dan juga nggak ada Fabrizio miccoli Yang waktu itu habis tampil bagus di Serie A dengan bikin lima, uh, 19 gol ya tapi selain problem di lini depan itu uh, ada juga problem di lini tengah yang dimana uh, Pirlo itu juga mengalami cedera jelang Piala Dunia dan dia baru tampil di pertandingan ketiga itu pun juga setengah babak gitu jadinya udah Italia gagal total di babak penyisian grup mereka nggak bisa menang lawan Paraguay dan New Zealand lalu kemudian juga kalah dari dari Slovakia gitu uh, kemudian 2010 itu tahun yang untuk dilupakan dan oh, walaupun kalau dari sisi kompetisi domestik Inter keluar sebagai treble winners ya tapi Italia malah ancur ancuran di Piala Dunia gitu lalu kemudian di di 2012 Euro 2012 Italia itu kayak bangkit lagi di tangan Cesare Prandelli bisa maju sampai ke babak final ya. Andrea Pirlo juga waktu itu benar-benar masih bagus banget mainnya juga dengan gelandang lain seperti Thiago Mota dan juga Montolivo ya. Pirlo Mota dan Montolivo itu juga sangat-sangat bagus dengan Di De Rossi ditarik uh, jadi bek tengah waktu, pada saat lawan Spanyol ya dan Montolivo juga lagi bagus-bagusnya, dia ngasih asis yang sangat brilian pada saat uh, Italia ketemu Jerman ya di babak apa perempat final, di mana diselesaikan oleh Balotelli yang kemudian terkenal dengan selebrasinya yang ikonik itu yang memamerkan otot ya. Cuman ya, habis itu Italia kalah juga dari Spanyolnya, emang emang bagus banget gitu. Lalu kemudian beranjak ke Piala Dunia 2014. sebenarnya Italia juga menatap turnamen ini dengan optimisme, ya. Gelandang yang dibawa sebenarnya juga masih sama, ya masih ada Pirlo juga sih, gitu. Juga ada Marchisio, Candreva, Aquilani, Marco Parolo, dan juga muka baru Marco Verratti, ya. ini sebenarnya diharapkan banget Italia itu tampil bagus cuman sayangnya ya mereka setelah menang dari Inggris ya mereka kalah dari Costa Rica dan kemudian kalah dari Uruguay ya, gagal lolos lagi deh uh, ini kemudian Conte masuk dari 2016 ada perubahan skema dengan 3 uh, back ya. untuk posisi gelandang juga selain Mota juga ada Jakerini dan juga De Rossi dan juga Parolo yang dipasang secara bergantian ya ini bisa sampai membawa Italia benar-benar tampil sangat bagus ya mereka dalam perjalanannya bisa ngalahin Spanyol Belgia ya dengan pemain seperti Graziano Pele ya sebagai penyerang dan Italia juga sayangnya mentok aja di di tangan Jerman itu pun lewat adu penalti. Ya seharusnya kalau seandainya Italia yang menang aja tuh di adu penalti mungkin bisa melaju lebih jauh lagi lah ya. Ya. Dan kemudian ya sebagaimana kita tahu di 2018 itu macet total alias nggak lolos ya. Jadi ya eh ya udahlah itu end of story enggak usah dibahas. Dan kemudian tapi di sekarang ini di bawah Roberto Mancini itu gelandang yang dipasang tuh benar-benar baru ya, benar-benar belum ada pemain yang tampil di Piala Dunia atau Piala Eropa ya cuman Verati doang gitu. Verati pun di 2014 masih belum banyak dapat peran kan ya. Jadi praktis hanya Verati aja gelandang yang paling berpengalaman. Sisanya itu Jorginho juga Nicolò Barella, Stefano Sensi dan Nicola Nicola Zaniolo itu dan juga mungkin nantinya Lorenzo Pellegrini ya yang masih cedera itu benar-benar uh, tim baru benar-benar gelandang-gelandang baru tapi menjanjikan semua gitu yang kurang dari mereka hanya jam terbang aja nah kita bisa lihat nih kemarin di Euro kualifikasi Euro 2020 itu Mancini menurunkan Verratti dan Jorginho itu selalu main uh, di pertandingan lawan Finlandia Barela yang main di lawan Lichtenstein itu yang main adalah Sensi lalu kemudian Zaniolo masuk di babak kedua ini emang yang coba dipatenkan Mancini sih Verratti dan Jorginho ini nampaknya akan menjadi pemain kunci nih, sementara satunya lagi akan secara bergantian diisi oleh Barela dan juga Sensi atau Zaniolo nah menurut gue ini adalah barisan gelandang yang menurut gue harus terus untuk diasah oleh Mancini ya sembari dia juga melirik nama-nama lain yang siapa tahu aja bisa uh, masuk uh, potensial untuk bisa menjadi backup dari nama-nama tadi ya dan gue sih confident ya dengan barisan gelandang yang solid tadi uh, Itali itu bisa akan Kaling lolos dulu ke Euro 2020 Tapi soal result Ya ya masih ada waktu 2 tahun lagi lah untuk Eh sorry setahun lagi lah Untuk kayak membenahi segala Segala sektor itu Tapi terutama menurut gue lini tengah Yang dipatenin itu penting banget Jadi ya seperti kita tahu Di tahun-tahun dimana Italia Itu uh, tampil bagus di turnamen Besar itu Selalu diisi oleh gelandang-gelandang yang solid ya, di 2006, lalu 2012, juga Euro 2008. Euro 2008 itu uh, Dona Doni ya, kalau nggak salah ya, iya bener. Lippi waktu itu comeback di 2010. Dan ya menurut gue, ini kita patut memberi dukungan lah dan apresiasi juga kepada Mancini yang udah berani mematenkan gelandang-gelandang muda ini dan menurunkan mereka di ranah internasional ya walaupun masih ada sedikit lubang-lubang uh, di posisi fullback dan juga penyerang tengah yaitu gua rasa sih kalau selama barisan gelandangnya itu kreatif dan juga bisa bermain uh, fungsional gitu ya sesuai dengan yang dia mau di sepak bola menyerangnya gua rasa italia Bakal bye-bye aja sih. Di 2006 juga Italia kan juga nggak punya pencetak gol yang menonjol ya. Bener-bener timnya itu rata. Dan gol, distribusi golnya juga merata. Dari back sampai gelandang striker itu sama-sama bikin gol ya. Mungkin ya Mancini bisa meniru kolektivitas tim yang 2006. Cuman ya catatan 2006 fullback-nya juga bagus-bagus banget. <tuh> Zambrota dan Grosso. Ya ini yang belum dipunyai tim yang sekarang sih menurut gue. Dan kalau fullback... itu ya selain Di Ambrosio uh, dan juga Spinazzola itu Andrea Conti sih patut dikedepanin sih dan menurut gua Gattuso harus memberi kesempatan yang yang merata antara Conti dan Calabria di Milan gitu karena emang dua-duanya ini back masa depan Itali gitu. Dan Conti ini punya kelebihan yang jarang dimiliki back-back sayap Itali zaman sekarang yaitu crossing yang sangat bagus. ya Conti ini udah bikin assist yang lebih banyak daripada Calabria walaupun dia tampil jauh lebih sedikit ya tapi walaupun ya defensively Conti masih kayak agak-agak sering uh, lepas gitu masih belum terlalu baik karena dia juga kan biasanya main di wing back ya pada saat di Atalanta ya beda perannya sebagai dengan sebagai fullback di Milan inilah yang menurut gue ya ya sedikit-sedikit harus dipenahilah oke okay. uh, kurang lebih itu aja dulu bahasan gue dan kita akan Ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bye.